0: Hello， 各位好，这里是老司机三人行，三人行必有老司机
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊。大家好，我是老倪。啊，我们的节目现在又变成了一个星期更新一次啊，啊不好意思啊。反正目前这个状况就是这样。那今天这期节目呢，我们会来和大家来聊一聊，在今年一月份上市的一台豪华品牌的新车吧。这台车应该也算是能够算一台就是重磅级的车辆，对吧？奥迪的 A3， 或者叫全新一代的奥迪 A3。那这个车是在今年春节之前发布的。那这个车在上市的过程当中，其实当时新闻也蛮多的，包括在上市之前已经很早就有那个照片啊，爆出，其实那当时这台车的这个口碑啊，或者大家的反响都还不错。那老倪。也连着去了两次 4S 店，对吧？想去试驾这个车，但连去两次，到现在都还没有没有试驾车。<有>那我到昨天是借了一台，就是有个小伙伴他买了一台这个车嘛，也拿到了。昨天我借了那台车，下午开了就是大概几个小时吧。那开下来感觉还觉得还可以。那所以今天呢，和大家来聊一聊这台就是奥迪 A3， 因为奥迪的这个车啊，在中国来说就是大家是蛮认的一个豪华品牌。特别是它的有两款经典车型嘛，一个是奥迪的 A4L， 还有一款就是奥迪的 Q5。那这两台车可能是对奥迪来说，在中国市场啊最重要的两台车了。那像其他的那些就是衍生车型，或者是比这两台车就是更级别低点车，要就么就是 Q3。嗯，老倪之前是买过 Q3， 对吧 ？Q3 在中国销量也不错。那轿车的话，还有一台就是奥迪的。A 3 A 3对吧？轿车的还有一台 A 6 A 6卖的也蛮好，与去年的成绩 A 6的销量是比 A 4的销量要高，对对吧？那奥迪那可能就这五台车在中国是非常强势的，包括在 A 3在去年就是年底啊，就是快要换代的时候啊，嗯、那个价格啊，打的也是。非常的低，对吧？嗯，就网上看到价格很夸张啊，就是十五六万这个车就是能够落地来，已、嗯、就包括了就是所有的费用。那老倪对之前的 A 三有印象吗？有印象，你的印象是什么、嗯？蛮精致的一台小车，蛮精致的一台小车，啊、这是我对它的定义。嗯、有开过吗？开过，也开过，对吧？对
0: ，因为呃，我一个很要好的朋友其实。呃，他太太在选车的时候就在问我嘛，嗯，啊，那个时候也看了很多的车，那因为他的家里面的这个停车位的限制，他不是说不能买大车，而是他那个车位很尴尬，只能停一台小车，只能停小车，而且呢、嗯、还不能停 SUV 的小车，有高度也不够，高度也不够，顶上也不够，嗯、所以最终，呃，我让他去看了一下这个 A3， 啊，最终是买了这台 A3。到现在也已经开了有差不多三四年了，三年三四年，哎、嗯，对，三四年了。那么这台车也碰过啊。那么应该说 A 3这个车其实大家都应该很熟悉了啊，马路上见的也很多。那么对于这一台车，呃，原本很多很多的印象就是空间小了一点，空间小啊，就普普遍的感觉就是说后排是没法坐的，嗯、啊。但是说实话，就是说对于 A 级车。啊，对于这样的一台尺寸的车，尺寸不大，啊，其实它的动力各方面，相对这个尺寸而言是足够的，而且呢也非常的灵活，那么应该是一台蛮好开的小车，啊，之前的缺点就
1: 是。尺寸不够大，后排不够因为我觉得之前的 A 三啊，就上一代的 A 三，其实说实话真的是没有亮点，真的没有亮点、哎、没有
0: 太多的。我能唯一
1: 的亮点是什么？唯一的亮点就是那个四个圈，嗯、对吧？就奥迪这个品牌是之前那代 A 三的，就是唯一的一个亮点，或者是唯一它的卖点了。你、嗯嗯、如果是动力的话，动力的话和它和高尔夫其实是一样的，对吧？空间对吧？和高尔夫也差不多，对吧？然后售价，但是要比高尔夫会贵很,很多人，很多嘛
0: 。很多人说就是 A3 是和高尔夫一样的底盘，对吧？嗯、也就是说是换个壳，对吧？很多人说是换个壳。那其实我认为大众和奥迪的车还是有区别的，啊，因为我自己也曾经是奥迪的车主。那我觉得就是说，呃，从车辆的本身的一些硬件的素质也好，包括呃内饰的工艺也好。包括特别是底盘的感受、驾驶的感受而言，我觉得还是略有区别。你不能说是很大的区别啊，这个肯，但是肯定是略有区别，这个
1: 可以这样定义啊。对，区别肯定有嘛。那我们来先说一下，就那这次换代的就是新的全新一代的 A 3呢，它一共有两个版本，对吧？一个是三厢的版本，还有一个是两厢的版本。而且我觉得在这里啊，我觉得这个点我觉得还蛮重要的。你看。越来越多的厂商其实已经放弃了两厢车型，对吧？其实很多的车在海外都是有两厢版本的，但是到中国就不用两厢版本。但是奥迪 A3 的换代，它还是带着就是两厢的版本一起出来，对吧？两厢和三厢都有，对吧？对于就是小部分就是喜欢两厢车型的就是用户来说，这可能算一件好事，因为什么呢？现在我们要去买一台两厢车就越来越难了，比较少啊，越来越少嘛。<对>特别是如果你要买一台就是豪华品牌的话，嗯<对>，好像也没有了，现在对吧？宝马的话，两厢的现在好像也没有。你要买进口的版本，那、嗯、豪华品牌里面现在两厢的车大概也就奥迪 A 3这一台，其他的都买不了。嗯，两厢版
0: 本的车呢，现在选择越来越少啊。嗯、包括呃，其实国人对于两厢车不太认。对。嗯，因为很多车型啊，包括之前的法系车3 0 7啊什么，嗯、还硬加了一个屁股出来，嗯、把它加成三厢。人家本来在外面就是两厢的一个车。那么其实呢，呃，两厢车和三厢车，其实我觉得还是看你自己的使用的，看需求对吧？需求啊，并不是说两厢车一定就。不好，或者说是呃，空间不够。其实某种程度上讲，其实两厢车后面的空间其实并不比三厢车小，而且它的开口更大，很多的物品的这个放置其实要比三厢车它这个更方,便一点更方便一点。其实呃，这次去看了这个这个三厢，也看了两厢，其实我觉得从后备箱空间来看，其实我觉得没什么问题的
1: 啊，不是说会觉得小啊或怎么样。但我作为一个我，因为开了十多年车了、嗯、<吧>你之前有一辆两厢的、啊、车也换了那么多了。嗯、说实话，我在买车的最初啊。我是倾向于两厢车的，嗯，我是喜欢两厢车，我觉得两厢车更好看，或者、嗯、两厢车、嗯、我就是喜欢两厢车。但是时间长了之后，到现在你如果让我再选车的话，嗯、这个车也有一个两厢版本，还有一个三厢版本，嗯，我其实还是会毫不犹豫的，我会现在选择三厢版，本。三厢版本，版本我不会要两厢版本了，因为两厢版本带来的一个最大的问题在哪里呢？可能还是尺寸的问题，嗯，就是特别是后排的一个尺寸，那。你看奥迪的就是新的一代，它有那个 A 3嘛，两厢的 A 3和三厢的 A 3 a i、嗯嗯、那这两台车的就是它的尺寸其实差的也蛮多的，一个是4米 4，、嗯、然后一个是4米50多，嗯、一个4米40多，一个4米50多嘛，多了个屁股嘛啊，多了个屁股、嗯。当然就
0: 是内部应
1: 该也有点点区别。啊、轴距的话是两个两台车轴距都是4米啊，两米60多嘛，两米 680， 啊，一个是 2680， 还有一个是 2630， 差了就是5厘米。对吧？你看，我们坐在那个三厢的那个后排第二排的时候，都觉得这个空间啊，有点小，对吧？嗯嗯、你想象一下，这个五再帮你缩掉五厘米，让你坐到两厢的，就是第二排，你会可能觉得会更小，对吧？嗯、那这个是，但这也对我们来说，可能不一定是件好事情，但是对。嗯喜欢两厢车的用户来说，那可能是个好事情，能够多一个选择，对吧？那车分两厢的和三厢的，然后呢，在每个就是版本里面呢，它还分它这个这个车还蛮有意思的，一共有两个两个大的车型，一共分了十二款小的车型出来，对、嗯、对吧？然后里面分那个智雅，对吧？雅致还是智雅？进取型啊，智雅、呃、和运动吧。它有两个版本嘛，就等于就是一个是文的版本，一个是哦，智雅和运动的版本，你说是版本啊，版本对吧？可能一个类似于商务版，一个类似于就是运动版对吧？然后每个版本里面呢，还分就是三个档次对吧？进取是入门的，或者叫乞丐对吧？然后时尚是中配的一个版本，再加上一个豪华，嗯，那就等于两。每台车有六个啊，每台车有一个两厢的加就是三厢的，加起来一共有十二个车型。那这个我想啊，嗯、就是为什么这么的一个定位的一个车啊，就是要给它分布那么多的车型啊？那可能也是奥迪对这台车也是寄予了就是嗯蛮大的就是期望，对吧？呃，其实我
0: 觉得呃，准确的讲，其实就是三个配置嘛，嗯、对吧？基础的进呃，这个这个进取型。时尚型和这个豪华型，呃，只不过呃，他说的雅致也好和运动也好，只是在外观上面，外观上有区别的。<吧>因为本身这个奥迪它有一套 S 线的套件，嗯，那么这个就像宝马 M 一样的啊 ，M 运动型，那么其实就是说走不同的路线啊。有的人呢觉得呃呃中规中矩一点比较好，那有的呢比较喜欢一些时尚的外观啊，运动包围啊等等。那么这个是各取所需吧，我觉得也没
1: 什么大问题。那售价的话，这台车是从 19.32 万到 24.97 万，嗯、对吧？那么入门的售价定在了就是两，当然入门是两厢的版本，两厢十九点三七万<对>啊， 3 2万， 2> 万对吧？嗯、那这个把这个价格定在了就是20万里面，对吧？不到20万，嗯、那看似啊这个价格定的不是。很高，对吧？看似定的不是很高，嗯，而且你想一月份上市的车，对吧？到现在我们网上看，我但我不知道这个优惠准确不准确，网上看到优惠都是能够优惠三万块钱，嗯，对吧？已经有了一个就是三万块钱的一个优惠了，三万块多少？将近十五个点了呀，嗯，对吧？嗯
0: ，八五折是已经有的啊，已经有，啊、已经我到店里去问过，<吧>八五折是一定有的。八五折、嗯、那
1: 看上去呢，这个定价呢好像不是。太高，对吧？嗯、和这个就是豪华品牌啊，这个定价还是蛮蛮匹配的。那我们来看一下，就是两就是那个这一代的，就是 A 三啊，和上一代的 A 三到底做了就是哪些改变，变对吧？啊、那可能最简单的、最直接的一个改变就是外观，嗯，外观发生了比较大的一个变化，对吧？嗯、我不管是前脸的设计，还是整台车的一个尺寸，那变化其实。还是蛮蛮大的啊！我们来看一下，就是上一代的 A 4三厢版本，它的长度是4米 4， 对吧？ 4 4 6 2而这一代的就是奥迪 A 3 L 呢，它的长度是 45454， 对吧？那个长度是将近长了10公分了，对吧？差不多十公分。小看这10公分啊，对吧？解决很多问题。很多问题。上一代的 A 3你可能觉得坐在第二排你是受不了的，你是，但是这一代就是明显坐在第二排你是能够坐进去，的，嗯，对吧？嗯。那这个是长度有了变化，然后呢，宽度也发生了变化。上一代的宽度是 1798，、嗯、就是 96， 啊、呃， 96, <对> 1 7 9 6对吧？这一代呢是 1814，、嗯、18那其实宽度宽了那么一点点，对吧？嗯、然后高度是上一代是 1417，、嗯、这一代是 1429，、嗯、那略高了一点，高度。也略高了一点，那轴距对吧？还有一个就是轴距的变化也是比较大的。那上一代的轴距是2629嘛，这一代轴距是 2680， 对吧？嗯，增加了5厘米，对，对吧？增加了5厘米，对吧？那看着就是变了一点，对吧？包括它这个车型啊，就是也加了一个 L， 但是我特地去查了一下，我发现这个 L 蛮有意思的，就 A 三 L 是目前所有就是轿车啊。在 L 的车型里面，嗯，最短的一台，最短的，就因为帕萨特，哦，不是帕萨特，那个就是朗逸也有 L 嘛，就朗逸也有，就是那个朗逸 Plus 嘛，就我们可以把它理理解为朗逸 L， 对吧？包括你那个二奔驰的那个 A 2 0 0有 L 吧，好像也有 L 的，对吧？它是所有车型里面啊，就是 A 3这个 L 是最短的。对，就
0: 是我们去看啊，就是它整体的车长其实是比原来的要长了将近十公分，嗯，但是体现在轴距部分的东西啊是五公分啊。那么应该说呢，就是这个不要小看五公分啊，因为本身这台车本身轴距就不是特别大的，你增加了五公分，其实从实际的体验上面感觉你还是能够感觉得到的啊。这个五公分用处蛮大的，我觉得对于这样的一台车，呃。呃，这个
1: 五公分还是挺有意思的，还挺啊，挺有用的，对吧、嗯？对对对对,对。啊、呃，那第一个是变化是尺寸上是有了一个比较大变化。第二呢，嗯、这台车的就是前脸和上一代的前脸也发生了变化。嗯、那这一代的就是外观的一个亮点就是它的前脸啊，嗯、这张前脸我觉得特别运动，或者是特别凶。嗯嗯、虽然说它有两个版本嘛，一个是智雅版，一个运动版，但这两个版本的前脸在我脸在我看来就都是蛮运动的，或者都蛮凶的。对吧？嗯，甚至和那个它的那个 r S 的版本，就奥迪不是还有 r S 嘛？有那么一点点的，就是神似，嗯嗯、或者有一点点像、就
0: 是。就是它的整个的这个新的进气格栅这一块，嗯、其实它就、嗯、呃做的非常的运动啊，就是它的这个中网的这个设计和这个造型，是现在最新的我们说的这个奥迪体现。嗯啊，嗯基本上你去看 r S 也好，或者说现在 A 4新 A 四 L 对吧？那么就是。的的确确可以从这个前脸上面看得出，啊，就像亚磊说的，它更凶，或者说感觉更更运动了啊，
1: 这个是比较大的一个外观的改变。对、嗯，那外观对吧？外观就有这两个变化对吧？一个尺寸，一个前脸那。第三个比较大的变化呢，就是它的内饰了，对吧？这个也可能是最大最大的一个变化，也是变得最好的一个点。因为最新一代的 A 三用了就是奥迪最新的一套的就是设计语言。那这套内饰啊，和上一代的就是奥迪 A 三那个内饰啊，这个感官啊，天壤之别，完全变化掉。对，看上去只差了一代，对吧？看上去只差了一代，但其实我觉得当中啊，至少差了两到三代呀、啊。嗯。怎么说呢？就是
0: 因为对于这台车而言，其实上次我们去广州车展的时候，它已经发布了，只不过那个时候不看不到吧？啊，啊、不能开放嘛，还没开放，也看不到。但是从，呃，我们说隔着玻璃窗去看了一下，其实已经能够感觉到它比较颠覆的这种这种变化。那么和老款的。这个版本啊，就是说，其实现在在售的很多车型，包括现在的这个 A4L， 包括 Q5， 其实我们去看一下，就是这是上一代的。但你再坐进去看 A3， 或者说现在新的 A6， 包括新上的那个 Q3， 那这个完全这是。两个没有关系的事情啊，啊、<对>就是说不是说在原来的这个这个这个设计上去做改进是一套新的东西。它是一套新的设计语言的东西。那么就像前面说的，呃，奥迪奥迪的这一套新的设计语言其实并不是第一次用在这台车上面，而是在它之前就已经有了 A 6 L、A 8 Q 8对吧？那么包括 Q 3包括新改的小改款的这个 Q 7也这个改也是沿用了这套，沿用了这一套。那么应该这么说。我个人认为，就是，呃，这几台车我们都去做过，都去看过。那我觉得，哎，用在 A3 这套上面，好像更显得精致一些。而且呢，整体而言，就是说它的设计感更强，它的层次感更好，更丰富了，更立体，可以这么说。就是因为我今天，呃，我们去，我我也去看了一下，我特地还去 A6 里面做了一下。那么。明显的感觉到，其实 A 六也是跟它差不多的这个设计语言啊，但是仔细去看，我觉得好
1: 像哎还是 A 三更,、啊、更好一点。A 三的感觉会让你呢更动感一点，对，因为那个车呢相对来说小嘛，你坐在 A 六里面<对> ，A 六比较宽嘛，<对>那个车，对对对你感觉其实是就是你在
0: 空间感上面，就是说，呃，这样的一台小车，感觉它非常的紧凑，而且呢没有多余的东西，而且呢，呃，你一眼视觉上面的东西就非常的立体。哦那包括我们说的这个它本身的材料的运用，因为大家知道，就是说奥迪的车并不是说我们说它是豪华品牌车，但是其实我们在奥迪的用料上面，其实你很难看到豪华这种感觉啊。这个和奔驰不一样，没有高级材料，这个和奔驰不一样。那么呃，但是其实材料上面，其实从用材的上面，它其实不差啊。工艺也很精细，我认为奥迪一直秉承就是它的工艺，特别是内饰，你们仔细去看奥迪所有产品的接缝，所有的这个接口的地方都是非常规整的，而且绝对不可能有毛边或者拼得不齐不整的这种情况，这个是它工艺所决定的。那么，但是你要从这台车上体现出豪华的这种氛围，这个我觉得不是奥迪的强项，嗯，可能更多的是一种冷冷的。他们所称之为的科技感，是科技感，那么的的确确，呃，在这一块，在这辆小车上面，我觉得啊，我通过两次，包括上次、呃，我们在车展也看了，应该说氛围
1: 感是做的蛮好的。而且啊，就是我昨天这台车开了一个下午嘛，对吧？从坐进去到就是离开，对吧？大概有四个多小时吧。就其实一直我从不同的角度，对吧？去看这台车的内饰，包括我也拍了照片。昨天晚上还把这个照片翻出来看看嘛。嗯。我觉得，哎，这套内饰，我觉得做的真的是不错，而且有一点好的地方在哪里啊？就是你看，我们现在的就是所有的自主品牌的内饰啊，也都在进步。嗯。也都在进步。但是呢，自主品牌内饰会有一个存在一个什么问题呢？就是你看不出这套内饰想表达什么，或者你看不出这颗套系它到底走的是哪的路线，到底走的是豪华路线，对吧？还是走的是科技路线？更容易的看上去像混搭的。但是奥迪这个车呢，就是就什么感觉？就是它其实我我这么来理解它，就是它不愿意给你太多的钱，就它不愿在这个上面花很多的成本，对吧？成本不高的，但是呢，它就用它的就是做工。嗯，对吧？用它的设计，嗯，让你给给你有种高级的感觉，对吧？这个高级感有可能是科技感，也有可能是豪华感。但奥迪的豪华感来说实话，呃、啊，真的是没有，对吧？那么，但是呢，让你有一些就是科技的感觉。但是呢，你有了科技的错觉之后啊，你又会发现这台车其实没有什么高科技的配置，对吧？但是你却有科技感，对吧？这个我觉得是一个内饰啊，就是蛮成功的，就是一个地方。对，这个是内饰的设计上面，还有呢，就是这一代的这个 A 3呢，就是有一个比较大的变化在哪里呢？他把那个挡挡把，嗯，取消掉了，嗯，就没有挡把了，嗯，对吧？用了一个小的一个电子的那个电子拍到一个小波块，波嗯，小波块了变成
0: 啊，这个很小啊，啊，这个是
1: 和这个也不算小，和那个。我们上次开的那个一创还不一样，那个其实还是个类似于一个挡板，是有个滑块嘛，对但这个完全
0: 是一个小拨片这种感觉，小
1: 拨块对吧？那这个呢，我不知道这个算好还是不好，对吧？老你喜欢这种啊，旋钮式的、按钮式的，或者是拨块式，的，我都能接受，你都能接受。哎，我
0: 觉得你说让我怀挡你用惯那个按钮啊，或者说让我这个啊，或者说我们像路虎啊这种升起来的这种仪式感的，我觉得这个其实没有什么。太多的，只是你把它放在这个位置，是不是
1: ？感觉，<手>
0: 哎，一个是顺手，第二个就是说，啊、嗯，像这么样一台小车，如果说你弄个大鸡头的话，可能不太协调，在这个位置，嗯、可能更小小的、更精致一点，特别是它的材质，对吧？感觉就是说哑光的这种、嗯、这种、这种质感。其实更高级啊，我觉得挺好的这个东西。那么我我我去了两次四 S 店去体验这一台车的静态的这个东西。那我有一种感觉，就是当我坐在驾驶位的时候，你就会发觉整个的这个氛围感，包括它的出风口，特别是你驾驶位的出风口的位置，和其他的车是不一样的,、哦你的啊。你说
1: 到出风口啊，你看啊，就是我们可以。大家如果有兴趣，可以去找一张就上一代 A 3的就内饰的照片看一下，再和这一代比一比啊。就是两个上上一代的就是败笔啊，我觉得上一代的就是内饰的败笔，一一旦败笔就是出风口，就空调两个圆的还三个，就是在处在当中的他妈难看死的。但这次呢，就是出风口哦，好看的一逼，我觉得、嗯
0: 。我觉得这个出风口有感觉。为什么？就是我们传统的理解的出风口，一般情况下在中控仪表台前面，基本上是一列的、一排的，它应该在同样的一个高度上面对吧？在一条平面上面。然而这台车，驾驶位针对你的，嗯，左右两块，也就是说在你的左、呃、方向盘的左手和右边右手边这两块，分别有两个五边形的，对吧？看上出风口，五边形的，而且它是。在仪表台上面的这个位置，它不是在我们说的正常的，呃，下面或者说和方向盘平齐的这个位置，它是在上面的一个位置。那么像两个小耳朵一样，或者说就像我们的两个反光镜一样，
1: 这种感觉。或者像就是更像什更像这种宇宙飞船的那个就是排气管屁股后面的吧？对对
0: 对。那么呃，加上它中间的这一块液晶屏，就是我们说的这个序桌舱这块液晶屏，那么在。呃，因为我我我我坐的那台车是一台顶配啊，因为它是一个平底方向盘的，<对>那你就感觉，我不说右边这一款，嗯、我只说驾驶位这么小的一个局限的空间，你感觉它很有赛车的这种感觉，就是驾驶的感觉就是比较就出来比较浓烈的啊。就是但我因为我昨天
1: 试驾是个运动版嘛，它时尚运动，它是圆的嘛，还不是平底的嘛。嗯、那当中那款，因为我看了一下全系它标配了就是十寸的那个液晶仪表。仪表台对吧，或者仪表盘，那这个呢就是可以升级的，你加四千块钱，可以升成十二寸的。但是呢，后来我发现个很尴尬的事情啊，嗯、我们叫这个叫虚拟座舱，嗯、对吧？但是全系是不带 GPS 的、嗯，不带导航啊，因为。嗯这个虚拟座上最早我们看到是用在 QL 上面的，对对吧？那个中控屏，对吧？那个中那个它带导航，然后你可以把导航投到那个就是液晶仪表盘上面，嗯，然后是全屏的，嗯，那这个感觉，嗯，很好的。我我我我个人认为啊，就
0: 是好看，但是其实并不实用啊，就是其实还是我觉得蛮实用的，因为你在开车的时候，有的时候老是去看这一部分的导航，我觉得不太好，因为你的视线是完全离开路面的，你开
1: 车你总要。会看那个嘛？但是你看，那<我>看仪表我，我更希望在前面。看你看看仪表盘要比看那个就是中控，其实更方便、更安全，其实是，对吧？但是这个车，你看它们不带那个 GPS 嘛？那我觉得你如果再去有人花钱升级，对吧？从十寸升级到十二寸，这个我觉得就没有什么太大的意义。嗯、而且我昨天也仔细研究了一下它这个液晶仪表盘嘛，对吧？嗯能够显示的东西啊不多，呃，非常有限，对吧？啊、对它的这个就是显示模式只有两个嘛，嗯、就两个可以写一个大的、嗯、一个小的，对吧？可以让你显示东西，其实也不是太多。那虽然说看上去蛮高级的，嗯、对吧？看上去很科技，嗯、但是呢，其实呢和科技呢，呃，没什么就是沾边的，嗯、没有什么太大的关系，嗯、对吧
0: ？那,那么。呃，前排啊，说完了就是说，
1: 呃，在驾驶位这一块，其实你的氛围感是蛮强的。啊。那还想说一个什么？就是前排的座椅，<对>那前排座椅我觉得也不错，蛮舒适。就是两个座椅都是背啊，就那个椅背和那个头枕啊，它是一体式的。式的对，一那一体式的就是座椅啊，我觉得有个好处在哪里啊？嗯，就是我们坐起来啊，就是头部和就是颈部、头部和背部啊，和那个座椅的整个一个贴合度啊，嗯、会比较简单一点，因为我们有时候可能会因为人。不舒服啊，或者呢，会调整一下那个靠背的那个角度嘛。嗯、那有时候呢，你角度调了之后呢，可那个头枕啊，你会忘了调。嗯。对吧？调低、调高，你会忘了调。那所以其实，在开车过程当中，如果这个头部啊，你不能和那个就是头枕贴在一起或者接触的紧密的话，其实是不太好的。一是开车会比较累，二呢，如果有紧急事件的话，可能会造成一些就是安全上会有一些隐患。<护>那我觉得一体式的这种座椅呢，还蛮好的，我觉得。做的也比较舒服，虽然说也不是真皮的，对吧？它是一个织物的。我昨天做的那个好像是一个仿皮的和一个织物，它是混
0: 搭的。顶配的是一个嗯拼接的，拼接的、嗯、啊，就是它的这个接触身体部分，嗯、包括后背和这个屁股这一块，嗯、其实它是翻毛皮的材质，嗯、就是说它增加磨摩,摩擦力嘛。嗯、那么呃，其他的地方是应该是合成皮的，合成皮啊，应该是
1: 合成皮的。对，那么我还漏了说了，然后方向盘，它的方向盘是它是全系带那个换挡拨片，但是呢，比较尴尬是什么呢？换挡拨片做的有点小，就是你握的时候啊，我手小嘛，嗯，握的其实不是很舒服，因为我更喜欢大一点的，就是换挡拨片。如果你真的要有驾驶感，对吧？要要玩的话，对吧？如果这个换挡拨片大一点的话，你操作起来会更带感一点。嗯。我觉得换挡拨配，说实话也不太用得到。平时可能你在高速上面可能会用得到、呃、对吧，超车的时候你这样一挡，对吧？往上走一走，对吧？用处可能不是很大，但是它给了你这个东西。对,对，对
0: 于对于这台车，现在我们说的这个、嗯、百公里加速这个九秒的这个车，其实有没有换挡拨片，我觉得意义不大啊，不重要意义不大啊，不重要，不重要。啊、可能它的存在可能更让你感觉、嗯哦、有啊有啊、嗯、就可以了啊。那么呃。说完前排啊,啊，到第二排对吧、啊？我们说都说说后排。那么后排第一，空间肯定比原来的要大，要大啊，啊能坐进去。那么在我正常的、嗯、我们说的我一米七五的坐姿情况下面，<对>我后面坐上去，我肯定是不会顶到膝盖的。嗯，对。那么而且呢，它的这个后排的座椅的舒适度啊，承托对于腿部的承托，包括它的软硬。我觉得都做得蛮好，而且有一些陷入感在里面的,对的啊，那个角度倾斜角,、啊、角,角度也正好对，而且它的这个这个后背它有凹进去的这个陷入感还是蛮好的。嗯、那么应该说，呃，头部空间也还行，也没有说很压迫的这种感觉。嗯、那么唯一要吐槽的是什么呢？呃，我觉得这个这个这个奥迪也学坏了，啊，也开始学日本人的这套东西，<笑>因为我我。两边的门板对对了，就是你会发觉你前排的门板的材料和后排的门板材料是不一样的。样的嗯、那这种情况，其实我在之前我我们在试驾其他的车的时候，包括呃我我印象当中是有一台车有就是。呃，丰田的卡罗拉，卡罗拉就是卡罗拉新款上市的时候，我们去店里面去试的时候，就是觉得，诶，前排的这个软性包裹的材质啊，这个唐塑的这个这个门板上面摸上去还最起码就是靠近窗户的啊，就是玻璃窗的上沿的这一块应该是软的吧，对不对？但是你坐到后排，你会发觉，诶，前全是后面是一块整个的塑料板，全硬的。好了，这次奥迪也是这样子，嗯，就是前排。它是软性材质的，就是玻璃的这个下沿这一块啊。那么后面是整个一块的，我还仔细的敲了一下，看一看，啊、哦，原来是个假接缝，实际它是一整块板，块就是一整块塑料，嗯、硬塑料的下来。那么这个我觉得，这个是在偷工减料，偷工减料、啊，这个是在偷工。其实多这么一天一
1: 条东西也没什么大区别啊，可能、啊、也是成本吧，对吧？因为我觉得他这么做的还有一个想法在哪？因为你看这台车啊。本身就是比较小，对吧？他可能会考虑什么后排坐人这个概率啊，不是太高，<笑>不是太高。因为那前面老倪说到一个点是什么？后排的座椅啊，舒适度蛮高的，嗯，就是这个舒适度，我觉得真的是高。而且这个座椅的舒适度啊，会让人有一种什么，是有个什么作用啊，就是你一旦坐上这个座椅之后啊，你可能会略略忽略掉这台车的后排空间是偏小的，嗯，因为你屁股和背你都觉得蛮舒服的，哎，你就不会去计较，哎，这个空间不大的。这个缺点了
0: ，就是你你们去想嘛，就是如果说这个座椅它的本身的这个设计上面它比较平面的话，那你整个的人它本身是浮在这个座椅上面对不对？那么相对而言，其实你就越靠近前排，对吧？那么它如果说它有一个内凹的设计的话，其实是人陷进去了以后，其实可能也偷出两三两三厘米的空间啊。那么相对而言，就是说更体现得出啊，它的加长使的确。有用的，有用的，啊、的确是有用
1: 的。但这台车第二排的就是当中那个座位的地台啊，嗯，其实还是隆起的，对吧？虽然说隆起的不高，但是我昨天在当中坐了一下，试了会儿，对吧？呃，也蛮难受的。我觉得这个车啊，就是坐五个人的话，会蛮尴尬的。嗯，嗯就第二排你坐两个人，前面坐两个人，嗯、就是一台车满载四个人，对吧？嗯、这个舒适度其实是能够保证的是没问题，是能够保证的。嗯、但是坐五个人，啊、呃，这个我觉得就不不太好了。这个、一般情况下坐
0: 五个人，嗯、啊，除非非常大尺寸的车，那你能感受得到、嗯。嗯舒适或者说过得去，嗯，一般情况下，像我们现在任何一台车，我们坐满五个人都是不及格的、嗯嗯。那你看
1: 这台车从内部的空间到就是乘坐的一个舒适性啊，其实要比上一代，嗯，要提升了很多很多呀。嗯，对吧？这也算一个就是优化，因为产品换代嘛，你总要就一代做的要比一代好。嗯、那在这个方面，在内内部的空间、嗯、内饰的就是设计，包括座椅的乘坐的一个舒适性，嗯、这个要比上一代有了一个就是很明显的一个进步，嗯嗯、或者是叫提升，对吧？好，嗯、那这是第二块啊，嗯、啊，这个应该算第二块、第三块。第二块好，嗯、那第三块是什么？第三块就是它和上一代还有什么不一样呢？呃，动力配置其实是一样的，动力总成、啊、对吧？没有变，老,老三篇啊，老的就是一点四 T 加那个就是七速的那个干式的双离合，那动力是没有变，嗯、那但是呢，多了一些什么呢？多了一些就是配置，对吧？但这个车我觉得也蛮有意思的，你看一台卖二十万的，二十、嗯、万还是起亚版啊，对吧？嗯、一台卖二十万的就是 A 级车，其实它的车它的基础配置啊不太高的，嗯。嗯它的基础配置不是很高，嗯，就是相对来说还是比较低的。但是呢，它呢又做了一些很奇怪的事情，它还有一些就是奇怪的别的配置。那比如说，就是除了这两台车，除了乞丐版是没有，就是那个进取型是不带那个 ACC 的，嗯，然后从那个就是时尚和豪华，它都是带。全速的啊，它带 A C C 对吧？带全速的就是自适应的巡航。那昨天我在开的时候对吧，开始没发现这个功能对吧？后来发现了对吧？那么我体验了一下，用了一下，就是在沪太路上面对吧，车很多。昨天又下雨嘛，那么走走停停，我就用那个自适应巡航对吧？走了大概将近四公里路啊，三公里四公里路啊，体验还不错，用起来还蛮好的对吧？但是呢，你要的那些别的东西呢，好像别人有的，那么它好像都没有。或者是他都帮你缺一点点，对、嗯、吧？这个相对来说呢，就是在配置上面，这个车没有什么就是太大的一个进步，对吧？无非就是多了一个就是自适应巡航和多了一个那个主动主动刹车，嗯，这两个是多出来的，比上一代是多的。这个是标配的、啊，因为这个时代是选啊，因为现在这个时代都要这些东西了嘛。嗯、但是其他的好像也没有多什么太多的配置。或者是功能，整体来说呢，这台车的配置啊，相对还是比较素的，相对还是比较素。如果你对车的配置是有要求的话，那可能这个车是不能满足你的。或者如，如如果你要满足的话，对吧？你要花蛮多的钱去选配，要、嗯、加钱。就可以，他而且奥迪现在也学坏了，我觉得对，这个大概是和奔驰和宝马学的，对吧？选装件就是越来越多，越来越多，对吧？嗯、可以加这个，可以加那个，嗯。那么呃，
0: 其实说到了这个新款嘛，嗯，那么二一款，那么我们说呢，从二一除了前面说的外观。内饰的变化非常大以外，其实在这个发动机前面说的是没有变化的，<对>还是那台 1.4T 的 EA211 的这台。当然，这台机器从最早应该是零几年发布到现在，这台机器已经走过了现在差不多十几年的时间了，是一台非常老的机器，也到了换代了。其实，在国外其实已经有一点五 T 的新版本在换代，但是目前从得到的相关资讯来看。这台机器今年是不可能国产的，就是这台发动机是不可能装在在今年，因为今年我们现在才开个头进、啊，应该说，呃，它可能会应该会在明年，叫22年，才可能有机会会装到我们现在的这个啊，包括 A 3也好啊，
1: 或者说大高尔夫上面、嗯这个。这个还蛮难的，我觉得，因为如果要引进1 5 T 的话，嗯，对吧？那你之前的1 4 T 怎么办？因为国内的话不太可能把1 4 T 淘汰掉的嘛。对吧？那么多车在用这个 1.4T 的发动机，但是你发动机长，对吧？如果你新的生产线进来要做 1.5T 的发动机的话，它这个排产也会有问题，成本也会有问题。因为现在这台 1.4T 的，其实我觉得这个成本已经很低了已经，因为那么多年了，用了这
0: 么多年了，<吧>十几年下来，<对>说实话也应该换了。当然，嗯、呃，这台车，嗯、呃、2 1 1啊，就是其实烧机油的情况也。不多的啊，<有>啊、基本上不多的，啊、几乎没有、啊。那么你正常保养的话，你做的比较好的话，它它不像八八八啊。当然现在第三代也三代也,也已经好很多了啊，好很多了。那么唯独就是要说的，其实我们其实呃，针对于这样的一台豪华品牌的小车而言，其实呃，其实它对标的其实就是宝马一和大众的 A， 对不对？啊、这两台车，那么从。三大件上去看的话，其实它的变速箱是这三大件里面最差的一个了，因为其他的两台都是湿式双离合，呃、湿湿双离合啊，而它还是那台干式双离合。当然，因为它的动力比较小嘛，相对而言啊、呃，也呃安全性各方面来说，其实也没有太大的问题，因为承受的扭矩不会太大啊，承受扭矩不会太大。那么老样子。发动机没动，变速箱没动，对吧？嗯、那么这公，也就是说呢，它的整个的这个发动机的参数这个东西，其实也就不需要去解释了，和原来是一样的，啊！而且呢，从官方的加速成绩来看呢，比。老款的还慢了一点点，啊、原来是
1: 八点几秒、啊，因为这个和那个有关嘛，和那个排放要求有关嘛。因为现在的发动机的话，基本上都是在要解决排放问题。嗯、那解决排放问题，在不改发动机的情况下面，最好的方式呢，就是减少这个就是功率嘛，嗯、把这个功率减小，对吧？那个排放的也会就是相应的、呃、它功率倒没动，其实还是
0: 一百五十匹马力的这个功率。那么只不过尺寸变大了一点，那固然。它的加速成绩就会变得慢嘛，这个我觉得很正常。那么关键是前面说到的这个关于选装件这一块东西，其实我们可以开来看一下，就是老款和新款有哪些东西是新的啊加上去的，哪些东西是老的啊老的有，新的没有的。那我们来看一看，呃，有一个变化，油箱比原来大了一升，啊，五十升变五十一升了，啊。然后呢，发动机都没都一样的啊。但是呢
1: ，行李的行李箱的容积啊，其实是变小了。对，之前是有425升的，现在只有三百八十八升啊，对吧？对。
0: 但是自重也重了嘛？整整备质量是重了，哦，蛮多的，原来是 1.345 嘛，就是。一千三百四十五公斤啊，嗯、现在是一千四百二十公斤，嗯、那整体增加了有七十公斤，嗯、一个七了，对，马力还七十五公斤了，重量，对，嗯、那么这个分量是加了蛮多啊，嗯、那么呃，其他的都不变啊、嗯，发
1: 动机不变，变速箱也不变，对吧？对。对，然后那少了一个西部气囊，对吧？上一代的就是顶配，对吧？嗯 ，A3 的顶配是带西部气囊的，但是在这一代就减掉了啊，啊没有了、啊、那么
0: ，呃，有增加的东西啊，啊就是原来的间接式的胎压报警，现在变成实
1: 时的胎压显示显示了。那、啊啊、这个这个是这个对奥迪来说。我觉得是件很不容易的事情啊！你看似那么就是不起眼的一个配置，对吧？我们在之前去试那个是哪台车？是那个一创的时候，对吧？他们卖那么贵的一台车，作为奥迪这个旗舰型的一个车型，对吧？我就问他们，我说为什么没有？胎压显示只有那个胎压报警，胎压报警对吧？那人家也是很无奈的，他说我们也很难解释你这个问题对吧？但是你看在在新的车型上面对吧？这个东西开始换掉了对吧？我觉得那个可能是一个是一个这个其实呃，可能不一定是一个成考虑成本问题，可能是考虑一个思路的问题对吧？但是至少在这台车上面对吧？进步了对吧？那么至少可以给你看胎压显示是，嗯对吧？这个算一个直接有的是间接式的啊，然后。我还有什么？往下、嗯
0: ，那么就主动刹车、主动安全部分的东西,啊,东西啊，车身偏离新的时代嘛啊，有新的东西，这个都是增加了的啊,啊。那么老款和新款在巡航部分的东西，老款如果你要全。速域段的自适应巡航的话，要增加一万块钱的选配。那么新款就是变成标配了，标配也不哦，不是
1: 标配，这个不是最低配没有，最低配就是
0: 时尚以上，时尚以上，啊，时尚以上。然后呢，驾驶模式从原有的运动模式变成了运动、经济、标准三三个模式，但是这样的，它
1: 是运动型，它是带这三个模式。如果你选那个智雅的话，嗯，它是就两个模式，两个模式啊，对，就一个普通模式和一个运动模式。对，那么呃。
0: 自动泊车入位啊，是选装的，老款也是选装的，但是好像这个选装的价格变掉了嘛，原来只要花一千九选装，现在好像要四千块，
1: 有什么新功能吗、嗯？啊，这个没意义啊，然后。呃，自动注册 Auto Hold 对吧？ Auto Hold 其实还是有的，嗯，就是 Auto Hold， 因为它这里显示是没有嘛，其实有，就是 Auto Hold 是应该，他们换了一个功能，就换了一个名字，嗯、就不叫 Auto Hold 了，换了一个名字，而且这个很尴尬，就那个操作选择啊，不是在那个就是面板上，它没有实体按键的，你要去进到菜单里面，车辆设置里面去设置，是吧？啊、呃，这个功能是有的啊，然后再往下走，好，看一下还有什么。方向盘加热啊、呃，本来是，这个是选装的，的之前是没有，<对>现在可以选装嘛？它有一个冬季选装包嘛，对吧？对液晶仪表盘是增加的，对,对,对呃，有一点啊，就是座椅加热部分的东西啊，座椅加热其实你已经智雅型就智雅的顶配豪华版是带座椅加热的，但是运动不带，豪华是不带的，就是这个是你要选装的，嗯、对吧？两千块钱选装，嗯。然后中控中控升级了，啊、原来七寸到四寸,寸，啊、对
0: 吧？然后原来只是支持 CarPlay， <对>现在是有多了一个原厂的一个互联映射这一块，一块啊，对
1: 。那然后它有那个语音识别，本来是只能识别多媒体系统电话，现在是多媒体系统电话加了一个空调的控制，嗯、对吧、嗯？车联网都没有，目前对吧？这个也是蛮尴尬的一个点啊，就是没有车联网，嗯、对吧？老版本的关于充
0: 电接口的东西，基本上是 USB，、嗯、然后还有 S 接口和 SD 卡, SD 卡啊这个我原来是三款啊，呃、就是三种。我我其实
1: 我很喜欢这种配置的，对吧？又可以插卡，对吧？又有 USB， 嗯，又有 X， 可以接播放器，嗯、对吧？我觉得我。这个很好的，但是你看，现在越来越多的车都用到 t r y p C， 现在,现在
0: 都是成 t r y p C， 而且
1: 大家知道这个 t r y p C 是这样的，你要重新去买根线的，嗯，对吧？如果你不买根线的话，很尴尬，对吧？嗯、就是那个是我们那个，因为我们是一个大头一个小头嘛，对吧？嗯、一个就是 t r y p C 的口，或者是一个是 USB 的口，对吧？嗯、一头插手机，一头插在车上。嗯、但是如果他这个现在用 S t y p C 接口的话，都要改成就是 c, 嗯,嗯，全部变成 t r y p C， 对,<吧>对，其实不太实用，我觉得对
0: 。然后呃，我记得还有一个。配置就是关于这个无钥匙进入，原来本来是标配的，应该原来是前排标配标配，那么现在把它变成了选装件，选装对吧？也要几千块
1: 喽，几千块对吧？好，那总体来看对吧？其实这个车的就是舒适配置啊，是缺乏的对吧？舒适配置或者豪华配置是缺乏的，不是太多啊。如果有的话，都要你自己就是花钱来买嘛对吧？好
0: ，有新东西了啊。嗯，车内环境氛围灯啊，这个是也是顺应时代潮流，三十个色，三十个色啊，没有
1: 奔驰那么多啊，可以了，我觉得够了，有三十个颜色其实已经已经蛮多了，一般你就用几个就可以了。啊，之前是上一代是带那个大灯清洗的嘛，是吧？标配的，这一代是没有了，这一代变成了选装啊，啊，变成了选装大灯
0: 清洗装置。然后还看一下。
1: 好吧，这我看一下吧。它有几个包？啊？它有一个是那个矩阵式 LED 大灯、嗯、啊，灯它可以选装的，这、嗯、个八千块。那这个灯我觉得矩阵式大灯，啊、这个灯其实蛮好的。啊、如果如果有条件的话，就是因为我们在老秦的节目里面有一期付费节目，我们聊过就是汽车的照明系统嘛。嗯、就大家也不要小看这个照明系统，如果你的车。啊。如果在选装的过程当中可以去升级这个照明系统的话，如果有条件，应该去升级这种照明系统，因为升级这个的价值要比就是升级其他的东西的价值会更大一点。
0: 我们来看一下。这个矩阵式 LED 的选装包其实包含了哪些东西啊？就是矩阵大灯的范围调节 ，LED 的呃前大灯的灯组 ，LED 的组合后尾灯，可变化的灯光功能和大灯清洗装置啊，八千块加进去啊，一个套包。好，这是一个选装包啊，然后那么还有一个选装包是冬季包，那么冬季包其实就是最加热的东西啊，就做加热的东西，啊。那么第三个是防眩目的后视镜的一个装备包，那这里面就包含了自动防眩目的内后视镜，还有外后视镜的电动调整和加热和折叠和自动防眩目，就是外后视镜的自动防眩目。我觉得这个也是从呃安全上讲也是蛮有必要的。我觉得就是自动防眩目啊，因为你后面有车，特别是在高速公路上打光灯照着你的话，其实。呃，在反光镜里面反过来也是很难受的啊，对
1: 的啊。好，这个其实不贵啊，两千八百块钱，我觉得
0: 可装啊，这个可装可
1: 装的啊，它有三个选装包嘛。其实你看它的东西不是很多啊，那然后我们再来看一下什么呢？就是讨论一个问题啊，这台车有竞争力吗
0: ？呃，我觉得你觉得
1: 这台车有没有竞争力
0: ？呃，我觉得这台车挺漂亮啊，内饰呢也能够耳目一新，嗯。啊，那那么说实话，发动机变不变其实不重要，也不重要，因为什么？呃，这个这个价位段里面，其实这个这个发动机其实也是主流标准了，对吧？基本上其他的车也是这样的功率，差不多也就是一百五左右，啊，也没有太多的可说。那么应该这么讲吧，我觉得目前。因为它的价格是比原来老款的价格普遍要高，就起始价格要高一万块的，就是原来的入门价格和现在的入门价格，包括顶配的价格都要差一万块。那么在目前的情况下面，虽然你说已经有了三万的优惠啊，差不多这个才几个月？两个月吧？两个月，对吧？一月份上，现在才三月份，才两个月就已经八五折了。那我相信这个折扣的空间会越来越大。啊，如果他要量的话啊，如果他想要量的话，那我相信价、这、格、个。我看了
1: 一下，去年的话，去年2020年整一年，奥迪 A 3是卖了就是七万六千台。啊，也不少啊，蛮厉害的啊，<吧>也不少、啊。对于一台这个车说，一年能够卖七万多台，这个量还是蛮高的，对吧？对啊，差不多六千台一个月。上来的话，那我是这么看待这个问题啊
0: 。这个其实有一个关系，就是说，因为
1: 在去年清，就是要换代你觉得之啊，哦、其实这
0: 个价格不，不，其实要蛮厉害的,的其、哦。其实
1: 要我们要这么看，因为大家不要觉得就是清库可以卖掉很多车。因为清库其实厂家其实是有排产的嘛，他会排好的嘛。你到清库尾端，其实车并不多的。嗯，你你不能说七万多台车里面能够也也不是说清库有个百分之十的吧？是在清库阶段卖掉的，呃、是是这个已经很高了已经。应该
0: 不是说清库，应该准确的讲是，呃，有了换代的消息出来了以后，嗯、那基本上老款的车型都会有一些价格上的放松。嗯那么这个放松而言，其实对于奥迪而言，其实就是八折起的，那甚至有些都是七折的。那么你想，这个空间就巨大了。对于一台二十万左右的车啊，啊，每百分之十两万块，对不对？那你原来是八五折，现在变成七五折，那就花差又是两万块。那么两万块可能对几十万的车不算优惠嘛，对吧？五五十万的车，你说优惠两万块不算什么优惠，但是它本身只有二十万的车。嗯对吧？那么在它原有的基础上，真的能够达到七五折、七折的话，那这个
1: 车还是有有活力的啊。那我们这么看这个问题啊，就其实 A3 的换代很成功，对吧？我们刚刚前面的那部分内容啊，就是可以证明一件事情啊，新的一代的换代要比上一代的确是提升了很多，嗯，的确是提升了很多。虽然说在动力总成没有变的情况下面，但是其他很多东西都发生变化，而且这个变化都是明显是成功的那些变化啊。但是在内部看，对吧？换代是成功的，但是呢，把这台车扔到市场,市场上看、啊，扔到市场上看的话，那么、嗯嗯、呢，我会发现有几个很尴尬的点啊，对吧？嗯、我们先来讨论第一个点，就是。目前国内 A 级车，对吧？到底要达到一个什么尺寸，对吧？才能算 A 级车啊？算 A 级车，对吧？啊、这个其实，因为当然现在已经很难去有标准了，去定到底 A 级车是多长的尺寸。你看，现在大家都在玩这个就是变身的游戏，对吧？现在都是 A 加了、啊，都是 A 加，对吧？车越做越长，越<大>对吧？越做越大，对吧？嗯、那再怎么样呢？我觉得你一台你在在我心目中一台 A 级车，啊，嗯、长度车长至少要达到个就是将近四米七。对吧？你才能算一台就是 A 级车，对吧？四米七蛮大的了。哎，但问题是我告诉你，现在 B 级车对吧都是四米八，对吧？四米九，嗯，现在的 B 级车都是这个尺寸，对吧？那你 A 级车的话，对吧？你没个四米七，对吧？你怎么好意思出来混，对吧？那我们包括你看，就是宝马的，就是一系或者是奥迪，呃，那个奔驰的 A 二二百，对吧 ？A 级，他们都有多少？宝马的话，宝马
0: 是四六二，宝马
1: 短对吧？四啊，不是。四奔驰是四六二，四六二不？奔驰是四四六，呃，奔驰是那个四六二，对，奔驰的 A 级车嘛 ，A 幺八零对吧 ？A 二零零对吧？都是四六二，超过了四米六，但是呢，对吧？新的 A 三对吧？四米五，嗯，对吧？四米五十五，四米五十五对吧？还差了八厘七八厘米对吧？七八厘米，哎，又是一个等级了对吧？七八厘米又是一个等级，那这个还只适合就是宝马。奔驰去比，对吧？如果去和就是放眼整一个就是 A 级车市场的话，对吧？这个尺寸就更小了，对吧？朗逸也好，卡罗拉也好，轩逸也好，对吧？其实这个尺寸对都要比它更大一点，而且明显就是在空间上，因为你看我们在去讨论 A 级车的时候啊，我们做的现在目前销量排行前面这些 A 级车，啊，我们都觉得它的尺寸都是够用的。第二排也是够用的，没有一台畅销的 A 级车，啊，我们会觉得它的后排或者是它的空间不够用，够用对吧？嗯、其实都是够用的。那你看这个车，其实尺寸我觉得还是偏小，对吧？这还是比较吃亏的，嗯、相对来说还是比较吃亏的一个点，对吧？算一个、嗯、它的一个就是短板啊。啊啊！你说靠牌子补对吧？靠牌子补，那么靠牌子补嘛？好，我们来说，我们来说第二项啊。如果要靠牌子补的话，那么我们先不看牌子，牌子和什么有关呢？牌子和价格有关。嗯，对，对吧？多大牌，价格就有多高啊？那你看现在它是20万到吧， 1 9点几万到24四点几万， 2 5万不到嘛。嗯。然后现在全系优惠3万，那么我们看一下顶配22万，我们我们看一下奔驰啊，奔驰。你知道奔驰现在 A 级全系优惠多少？你猜一下，五万不止啊？有这么夸张吗？七万哦，七万什么概念啊？就是你看这台，就是我们选的这台是奔驰 A 两百的，就是顶配的顶配版本对吧？啊，二十六点四八万。如果给它优万的话，就不到二十万了，不到二十万嗯，对吧？不到二十万买一台就是奔驰的 A 级的，就是顶配顶配车型 A 两百的顶配车型对吧？香不香？呃，你觉得在价格比别人贵，对吧？目前的价格比别人贵，当然，因为这个现在 A 就是 A 级车，它优惠比较大的一个原因在于呢，它现在是2020款，嗯，也很奇怪，现在2021年了，对吧？它的2021款还没有上，对吧？现在市面上都是2020款，可能就优惠会,会比较大一点，款没什么大区别啊。两台车，你看尺寸 ，A 级车更大，对吧？嗯，我看一下，更长了轴距也更长，因为阿 Q 那台 A 20嘛，嗯、对吧？我做过的嘛，嗯。嗯嗯高级对吧？我就觉得这个车怎么那么高级对吧？嗯、坐的怎么那么舒服？还是内饰，还是内饰好看吧内饰<对>那区别在哪？有有几个区别？一个呢就是 A 级车呢、嗯、，A 的就是那个奔驰的那个 A 二百啊和 A 180啊，就是它好像是没有独立悬架的，没有后独立悬架，嗯，是个扭力梁的，牛力啊，这、就是一个区别。然后呢，嗯、不带那个就是 ACC。在 CC 啊，然后一个它是一个是 T,、嗯、一点三 T， 还有一个1 4 T， 但是你说排量小，但是功率1 3 T 的比1 4 T 更大一点，嗯，调的对，大家也用的都是双离合的变速箱，嗯、对吧？产品产品力几乎一样，嗯、<就>是是是双离合，对，实实产品力几乎一样，就产品力可能就是 A 二二零的话和 A、嗯、A 二百啊和那个就是 A 三几乎差不多的，但空间对吧 ？A 两百要完胜你，价格也比你便宜。嗯嗯对吧？我的顶配只要二十万不到，你的顶配要二十二万。我我相信啊，就是说，呃，因为一个是
0: 刚刚上市一两个月的新车，嗯、对吧？一个是已经卖了一段时间的，那、嗯、么价格空间其实现在我们讲都为时过早。嗯，那我相信啊，这台车啊、呃，应该在不久的将来也能够达到这样的标准。我觉得二十万是可以看得到的，嗯、可以看得到、啊，可以看得到的啊！不要看它现在是
1: 二十五万，而十四万九千七这个价格。好，那我、啊、我再想第二个点是什么呢？你看，一就是和同级别的产品竞争呢、啊、，A 3的优势不大，嗯、甚至是没有优势，有一点劣，还有点劣势，对吧？优势唯一的优势就在于新，对吧？它是最新的一台车，但其他呢，可能它就没有优势了，而且都是劣势。这是第一个点。第二个点是什么呢？你看。这个价位啊，就买车买到这个价位二十万了，对吧？我买哪怕我买个低配的车型，我落地也要二十万，对吧？嗯，我二十万其实在，如果我脱开品牌的话，对吧？我不要豪华品牌，嗯，我可以买 B 级的，我可以买，我有很多选择，嗯、我可以买一个就是 B 级车，嗯、对吧？<多>我可以买个 2.0T 的 B 级车，嗯，对吧？完全没有问题了，低功版的可以啊，低功版可以买了吧？对吧？嗯、配置都是全的，对吧？二十万可以买，对吧？嗯、配置更高，动力更强，尺寸更大，对吧？那么，嗯、如果二十万的话，我要买 SUV， 其实也能买，嗯，对吧？可以买啊，所以就是，我就觉得就是 A 3三、啊、SUV 也能买得到。啊、对 A 3啊，就是其实还蛮难的，你真的要拉很多的销量的话，我我到其实我觉得是有点难度的。我觉得就这台车的话，本身
0: A 3这个尺寸，包括它的这个外形，我认为啊，就是说以我的认为，就是说女性用户偏多。因为我身边有很多嗯开 A3 的，或者说乘 A3 换成其他车的，应该说这台车从功率上讲，其实对于女孩子用一点四 T 足够了啊，我们用也啊，我觉得真的足够了。那么对于有一些停车比较困难的啊，或者说是对于尺寸上面。不能太大车的选择的，那我觉得这是一台精致小车。从开场我就说这是一台精致小车。啊、如果小车有困
1: 难，那你要选那个了，你要选两厢版本了，要更小一点。啊、
0: 呃，对啊，就它也有两厢可以选啊。但是你好歹来说呢，就是说我们怎么讲呢？就是说你你你你选一台卡罗拉开，和你选一台 A 三开，嗯，还是有区别，这个有区别，还是有区别，这个有区别，区别对吧？就同样、嗯、大家都是 A 级车，嗯、那么毕竟嗯、呃、BBA 这三个字也不是。也不是随便说的，那好歹还是有点品牌溢价在里面，嗯、对吧？好歹我是四个圈儿，嗯、对吧？那么从做工上面
1: 各方面，其实更符合我们说豪华车的标准，对吧？啊，如果老倪你,你要说谁开的话，我和你想法倒是一样，因为我觉得昨天开了一个下午嘛，这个什么？嗯、因为我现在开车是这样的，就是我在选车的过程当中啊，就是我会做两种假设，嗯、一种假设就是我如果要换车，我会不会换这台车？嗯，对吧？还有一种假设呢，就是如果我儿子要买车。我不会，我会不会把这台车推荐给我儿子？对吧？嗯、我现在就这个样子的嘛，对吧？但是我昨天开完之后啊，我觉得这台车既不适合我，也不适合我儿子，对吧？嗯、不适合我的原因是什么呢？我觉得这台车对我来说，一太小，嗯、二配置太低，啊、嗯，不能满足。就是我想，虽然说很多配置我们用不到，但但是我在买的过程当中，如果我预算有，我有预算，我肯定会买足这个配置。那这个车我觉得太素了，对吧？配置。弱了点啊，我不会要这个车，对吧？给我儿子呢，我觉得、哎、太贵了，对吧？嗯，小朋友不适合就是开那么贵的车，对吧？<笑>那么我就想、是，哎，那这个车买给谁呢？后来我想啊，就买给两，其实买给两种人，<笑>
0: 买给太太可以
1: ，对的，一买给女性司机、女用户开，<笑><对>因为首先这个车的颜值，<笑>嗯嗯对，在线，对吧？不管是外观还是内饰啊，品牌也在线，都在线，对吧？这个我觉得女孩子选车嘛，就是第一看品牌，对吧？第一看品牌，第二看就是颜值，对吧？第三嘛再看就是这个车它好开不好开。嗯，好开肯定好开。因为昨天我就是我们，因为我没有聊这个就是试驾的这个体验嘛。其实这台车的试驾体验很简单啊，就是可能大概一分钟就能说完。这是一台很好开的车，就是上手没有任何的难度，对吧？很好开对吧？操控起来都很简单，然后呢，动力够用。嗯，那么然后还有一个就是我比较关注的是悬挂的一个感受。那这台车的就是避震啊、悬挂啊，对吧？舒适。嗯，那它是一个舒适取向的。嗯，就是用起来蛮好的。就是那这样的情况，那女孩子开我觉得是最合适的。蛮好的呀，对吧？女孩子开这个车我觉得不错，对吧？这是第一个点。那第二点呢，就是谁开呢？就是买给第一台车的用户。如果你第一次买车，并且你预算充足，嗯，对吧？嗯，想买豪华品牌、哎，想买就是稍微好一点的车，因为这个车你虽然说就是配置稍微低，但是这个车的品质是在的，嗯、对吧？不管是就是做工，嗯、对吧？驾驶的品质，嗯，对吧？品质其实是在的，是符合这个豪华品牌这个档次的。嗯、对
0: ,对，这个我同意啊，就是说你从嗯、呃，拉开门和坐进去关上门的一刹那，<对>你能感觉得到哦。这个门很有质感，是如果说我抛开了这台车是一台小车的话，嗯、那你说这台车是一辆一台中型车的关门的这种质感，我觉得也不过分，啊，的的确确它有厚重的感觉，而且呢，能感觉得到，就是说啊，呃，不像有一些车，比、呃、啊有一些品牌的车，它车门看上去是比较，这个声音是比较清脆的啊，或者说不太。严丝合缝的这种感觉，而这个车你，你你你能感觉得到，你关门的一刹那，哦，这个车板整，就有这种感觉啊。那么，呃，品控，我觉得奥迪的这个品控这一块东西、okay、的啊，我、啊、我不是说质量啊，呃呃、只是说从基础的啊装配要求品控而去看可、啊，那这个也是可以的。是有因
1: 为有很多人问嘛，就是新的奥迪 A 3啊和新的高尔夫八代啊，对吧？嗯嗯，到底有什么区别，对吧？区别其实我告诉你有几个区别。第一个区别呢，就是 A3 的尺寸更大一些，就是高尔夫尺寸还是偏小，对吧？就是一。第二个呢，就是在做工上面，特别是在内饰的工艺上面，你去比较一下，你会发现有区别的，对吧？这是第二个点。第三个点在什么？在行驶的这个感觉上面，调教调教上面，特别是悬挂调教上面，不一样的两台车。嗯，高尔夫更硬一点，嗯，而 A3 呢？更舒服一点，那这个也不叫软，它也不是软，嗯、反而是更舒服一点。那这个其实还是有区别的。那我说为什么说要推荐，就是第一次买车的小伙伴买这个车，因为第一次买车小伙伴可能会对就是功能的需求或者配置需求不会那么高。那这个车我觉得 OK 的，能够满足你，嗯、能够满足你，对、嗯、对吧？但但是如果、啊、就是你是本来开了一台就是配置蛮高的车，对吧？那么现在只是想通过品牌升级，对吧？升级一下品牌，对吧？但是预算又不够，而选这个车呢，买了之后呢，你可能会觉得有点点，就是会让你失望的，对吧？好吧，那关于这期就是奥迪 A 3的这个就是节目啊，就到这里吧。嗯，因为这个车怎么说呢？就是算台好车，算一台好车，但是呢，也是一台很尴尬的车，对吧？它的其实受众我觉得不是太多，一是、嗯、受众不是太多，呃、有
0: 有几个问题啊，就是说以这个价格而言，嗯、其实说实话，打
1: 死一片了已经
0: 啊、呃，已经怎么说呢？就是在它同的，就是说在奥迪品牌里面，其实呃，再往上是吧、啊、？A 4啊,啊其实 A 4现在折扣力度也很大、啊、，A
1: 4大家打知道 ，A 四最低配的大概24万左右吧，对吧？嗯二十四万你就能够买一个两点零 T， 对吧？四米九的车长，对吧？嗯、对完全升个级了，就、嗯、完全升个级，包括 Q 三，对吧？啊、那么应该这
0: 么说，就是说它的价位段，我认为就是应该在二十万上下这样子，那么这是合理的。那我觉得它的就
1: 官方标价，对吧？标价定价定在二十万，就是最高的、最贵的，不、哦、不不不不不，不能这样标。你你要去看
0: 奔驰的和宝马的标价，就是有的时候它的产品的定价并不是在它自己体系里面和
1: 哎，它比那个奔驰便宜啊，他它定的就就就比那个奔驰便宜、啊。
0: 但是你不可能把25万的车定到20万标价的呀，嗯、这不可能的。那那就完全丧失了它作为豪华品牌自我的要求了，嗯、呃
1: ，对不对？因为其实我觉得是这样，以后就是我们要这么看待这个问题啊，就是豪华品牌什么叫真正的豪华品牌啊？是价格定的高，并且能够走出量。对吧？这个我觉得是豪华品牌，嗯、那这个是顶尖豪华品牌啊，对、啊、吧？如果退一步的话，退一步的话是什么呢？就是同样就是同价格，就大家都卖十五万，如果大家都卖十五万，对吧？嗯、我的配置比别人低，嗯，我给的比别人少，嗯、但是我卖的量不比别人少，对吧？那这个时候呢，也能够体现你是一个豪华品牌。但如果你定价比别人高，配置也比别人少，嗯、对吧？嗯，那你是肯定卖不过别人的，我觉得。对吧？你很难做到，就是真正的就是顶尖的豪华、啊、品牌，对吧？给的比别人少，卖的比别人贵，对吧？卖的还比别人多，对吧？这个其实很难嘛，我觉得，包括奔驰其实也很难，也做不到这个点的。消费者不是傻子，因为现在的就是用户啊、消费者啊，其实我觉得越来越理性，对吧？越来越聪明，越来越知道自己到底想要什么了
0: ，嗯，对吧？嗯，好的。那么关于这台车。现在我们只有两个月，嗯，一月份上市，<了>那我相信到六月份，看看销量，我们再看看，一个是看看销量，啊、第二个是看看它实际的成交价格到底下了多少，嗯、啊，因为。我觉得新车上市啊，很多情况下面其实销量不动，是因为价格没放，对对吧？你宝马三也是一样的道理，新车上市价格不放，嗯、它就顶在那里，就是、嗯、就是没销量。但是价格一旦松动了以后，量马上出来、嗯、量马上就出来了。<笑>其实说实话，还是价格决定一切啊。那么你已经具备了一个漂亮的外观，一个全新的内饰、嗯、啊。那么发动机什么我们不谈啦，对吧？你想短期之内变也不太可能。那么最基本而言，呃。它从外观内饰是成功的，那么价格成功不成功，最终消费者愿不愿意买单，嗯、那么就看你有多大的诚意。我觉得这个车打八折
1: ，啊、对吧？打八折，算一个就是比较有竞争力的价格了，就、嗯、对吧？也就是四
0: 万到五万咯。啊，对的，打八折，啊、我就说了嘛，也就是二十万左右。啊，有竞争力，啊、但是如果你不打
1: 八折的话，这个车我觉得毫无竞争力。嗯，好吧。咱们今天的这期节目就先到这里啊，感谢大家的收听，我们下期再见。好，拜拜。拜拜